0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow. Aujourd'hui est un épisode très spécial. Nous sommes le 6 décembre et le youtubeur Norman vient d'être placé en garde à vue pour corruption de mineurs. En juin dernier, j'ai rencontré Maggie Desmarais, une jeune femme québécoise qui a dénoncé publiquement les agissements de Norman et qui a porté plainte contre lui. Dans cet épisode, elle raconte son histoire avec Norman, la manipulation qu'il a exercée sur elle alors qu'elle était mineure et qu'il était deux fois plus âgé qu'elle. Il en faut du courage pour raconter ses souvenirs encore difficiles. C'était d'ailleurs la première fois que Maggie enregistrait un podcast et son stress se ressent parfois. Pourtant, son témoignage est d'utilité publique pour dénoncer les hommes puissants qui profitent de leur influence pour manipuler des jeunes plus vulnérables et pour briser l'omerta de la silenciation des victimes. Je vous laisse tout de suite rejoindre mon entretien avec Maggie. Bonne écoute Bonjour Maggie Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ouais, ça va bien. <rire> est-ce que pour commencer, tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent?
1: Oui, ben, je m'appelle Maggie Desmarais. J'ai 21 ans, mais je crois que quand ça va sortir, je devrais avoir 22 ans. Ouais. <rire> mais, euh, ouais, je suis Québécoise, donc je viens du Québec et j'habite à Montréal. Euh, puis là, ben, je suis en vacances à Nantes, ouais. <rire> chez toi. Euh, donc, je passe un, un mois en France. Euh, donc, c'est ça. Euh, mm. Sinon, je suis étudiante. J'ai terminé de terminer la première partie de mes études. Je risque de travailler pour la prochaine année, puis je vais euh, probablement retourner à l'université euh, en sexologie l'année après. Trop bien. Ouais. Trop, trop cool. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu aimes faire euh, dans la vie? C'est quoi un peu tes passions? Euh? Euh, J'aime beaucoup la photo. Euh, sinon, les voyages, évidemment. Euh, j'aime quand même tout ce qui est militantisme, donc j'en suis des actus féministes, puis euh, c'est pas mal ça. Je dirais que j'aime aussi le dessin, écrire, tout ce qui est artistique en général.
0: <rire> ok, super. Alors du coup, euh, tu, tu es là euh, à Nantes... Euh, et... Dans mon podcast, pour venir euh, parler de l'histoire que euh, tu as vécue avec Norman, donc euh, le youtubeur français euh, qu'on connaît sous le nom de Norman fait des vidéos, donc euh, un des plus gros youtubeurs français. Euh, donc, pour commencer, euh, pour nous donner un petit peu de contexte, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que euh, tu as connu euh, Norman, déjà, avant de lui parler,
1: juste en tant que youtubeur Est-ce que c'était quelqu'un que tu suivais? Euh? Oui, ben je crois qu'il euh, est quand même assez connu au Québec, euh, peut-être un peu moins qu'en France, mmh. hein, mais euh, il est quand même assez connu comme dans les grands youtubeurs euh, qui, qui, de, dans ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, ouais. c'est autre chose, mais... Euh... Mais oui, donc je l'ai connu un peu comme tout le monde, je crois, avec ses vidéos, euh, style un peu euh, devant la caméra dans son appartement, mm. euh, avec ses, ses petits sketchs, euh, puis tout ça. Et euh, puis c'est le genre de choses qu'on qu parlait entre amis. Puis euh, c'est comme ça que je l'ai découvert, ouais, mm. en regardant ses vidéos sur YouTube.
0: OK. Et du coup, comment est-ce que vous en êtes venu à échanger ensemble? Comment est-ce que ça s'est passé? Toi, tu avais quel âge quand ça a commencé? Enfin...
1: Oui. Euh, ben, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à... à quand, quand on a commencé à avoir des... Quand on s'est parlé. Mm -hmm. euh, donc, c'était sur Snapchat. J'avais envoyé une photo euh, avec mon chat. Mon chat, <rire> on va être sûr qu'on comprenne. <rire> puis euh, puis c'est ça, j'avais écrit... Euh, je ne sais plus c'était quoi. C'était quelque chose du genre... Euh, euh, salut de tes deux fans euh, du Québec, genre en parlant de moi et de mon chat ou un truc comme ça, je me souviens plus, mais euh, vraiment très banal. Là, je pensais jamais qu'il allait recevoir ça. C'était vraiment comme un, un petit délire de, de jeunesse. Là. Ouais. Puis, euh, euh, ben, à ma surprise, ben, finalement, il l'a reçu. Là, quand j'ai envoyé le message, j'ai vu que ça avait été distribué. Je me disais, oh là là, il va, il va voir ça. <rire> puis, euh, puis, à ma grande surprise, ben, c'est ça, je suis, allée, euh, je suis allée me coucher, puis le lendemain, il m'avait répondu. Mm. Euh, donc, c'est comme ça que qu'on a commencé à se parler, puisqu'il a répondu à, à mon petit message banal euh, de Snapchat. Mm.
0: Et du coup, euh, quand il a commencé à te parler, lui, il avait quel âge, du coup? Donc toi, tu avais 16 euh,
1: ans. Je ne suis plus certaine s'il avait 30 ou 31 ans. Mm. Mais il y avait dans la trentaine, en tout cas. Mais je ne suis plus certaine. Je crois qu'il y avait peut-être 30 ans à ce moment-là. Euh, donc c'est ça. Puis moi, j'avais euh, 16 ans, comme je l'ai dit plus tôt. Et puis comment ça s'est déroulé, en fait,
0: cette, ce ouais. début de conversation Comment ben, au ça a début, évolué
1: Il était très, très euh, gentil et euh, je dirais même euh, attentionné et intéressé. Euh, genre, c'était, euh, il me questionnait sur ce que je faisais dans la vie. Bien évidemment, j'étais étudiante, vu que j'avais 16 ans. Euh, mais vraiment, il s'intéressait à genre euh, si j'avais des petits chats, euh, genre puis il me parlait de son chat à lui. Euh, tu sais, il restait très, très simple dans les débuts, mais rapidement, il est quand même assez devenu euh, dragueur, je dirais. C'était euh, vraiment des compliments de, de me dire que je suis jolie. Puis ben, déjà, je crois que le premier message qu'il m'avait envoyé, il m'avait répondu euh, genre... Euh, c'est une belle une belle surprise au réveil de, de voir ta bouille genre mmh. euh, euh, comme ça puis moi j'étais juste <rire> désorientée je comprenais pas trop pourquoi que pourquoi qu'il me répondait déjà de base <rire> um, mais ouais j'étais je croyais vivre un peu un rêve mais j'avoue que j'étais comme un peu mal à l'aise quand c'est comme commencé à de, quand ça commençait à devenir de la drague mais j'étais je ne savais pas comment réagir, en fait, parce mm. que je pensais vivre un peu un rêve. Puis là, la, la personne que je ne pensais jamais qu'elle allait me répondre est en train de me draguer. Moi, qui a 16 ans, qui ne connais absolument rien à la drague et qui a pratiquement aucune expérience euh, en relation amoureuse ou n'est pas importe quel type de relation. Donc, ouais, c'était tout nouveau, puis c'était surtout euh, bizarre vu la mm. situation.
0: Hein. Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là euh, en te disant justement, bah, moi, je suis une, une jeune de 16 ans au Québec et je suis en train de... En fait, il y a un, un youtubeur français ouais. qui est quand même une personnalité publique qui est en train de me parler et de me draguer. Ouais. Comment est-ce que tu te ressentais, toi? Ben, à
1: ce moment-là, je croyais que j'avais beaucoup de chance. Je me disais, c'est incroyable, je dois être une des seules à qui il fait ça. Il doit avoir une vie occupée. Pourquoi il prend la peine de parler à moi, qui est super loin en plus? Euh, Qu'est-ce que je peux avoir de plus que les autres? Je suis juste une étudiante... Euh... Comment vous dites ici, lambda. Genre, ouais. je... <rire> Puis, euh... Puis c'est ça, je voyais pas. T... J'étais vraiment. C'était de la joie. Puis en même temps, je me sentais chanceuse, mais ça, c'est pas rester comme ça. C'est pas resté comme ça longtemps, mais c'était vraiment comme ça que je me sentais dans les débuts. Je me sentais spéciale. C'est mm. vraiment ça. Ce...
0: Mm. Et justement, à ce moment-là, toi, ça t'avait pas. Euh alerter la, la différence d'âge? Tu te disais juste ben, il veut être gentil avec euh, une de ses fans québécoises. Oui, c'est
1: euh... ça. Ben, je me disais euh, ben, au début aussi, vu que c'est con, mais parfois on y pense pas, mais je me disais bon peut-être que euh, vu qu'il est français, c'est différent là-bas, ils sont peut-être juste un peu plus dragueurs dans leur façon de parler. J'avais aucune idée. Mm. Euh, J'avais jamais vraiment parlé avec des français <rire> avant. <rire> euh, donc je me suis dit, je m'en suis pas trop fait dans le début. Euh, L'âge au début, c'est sûr que ça me... C'est pour ça que dans ses premières demandes qui étaient un peu plus, euh, euh, comment qu'on peut dire, euh, intime euh, C'est sûr que j'étais très, très réticente, ben de un parce que je ne m'y connaissais pas du tout là-dedans, de deux parce que pour moi, j'avais envie qu'il soit genre euh, mon meilleur ami, genre un peu, mais aucunement euh, aller plus loin à ce mmh. moment-là. Genre, pour moi, c'était mon idole, donc c'était cool de lui parler, mais sérieusement, je ne pensais pas que ça allait durer autant longtemps parce qu'on s'est quand même, on a échangé pendant neuf mois. Mmh. Euh, c'est fou, là. je pensais jamais que ça allait durer aussi longtemps. Euh, quand il m'avait répondu, ben déjà, j'étais heureuse, mais je n'aurais jamais pensé que, que, que ça aurait donné tout ça puis pendant autant longtemps aussi. Et justement, tu parles d'aller euh, plus loin, etc.
0: Euh, quand quand est-ce que les choses elles ont commencé à dérailler et genre, comment est-ce que ouais. ça a évolué, cette relation?
1: Ben, J'ai l'impression que... Euh... Ce qui a pu, euh, je ne vais pas dire faciliter, mais ce qui, euh, qui l'a peut-être avantagé, c'est qu'avec le décalage horaire, pour lui, quand c'était le soir, quand il était très, très tard, ben, pour moi, il était encore tôt, ce qui faisait que c'était quand même favorable pour lui de, de me parler, euh, il pouvait me parler à 3 heures du matin, puis pour moi, ben, je pouvais encore lui répondre parce mmh. qu'il était encore tôt chez moi. Donc, euh, c'était souvent, euh, comment ça a commencé, c'était souvent des photos de lui. Euh, c'est genre torse nu, couché dans son lit, puis, euh, t'sais, vraiment comme des, des petits airs euh, je sais pas comment dire, là, genre coquin un peu. Ouais. Là, t'sais, clairement que c'était subjectif. Puis, euh, moi, je portais toujours des grands, des grands chandails, des grands pulls, genre. Puis, euh, souvent, il me disait Mais pourquoi tu, t'sais, pourquoi tu portes tout le temps autant de vêtements? Hein? »« Pourquoi que... Mm. » Puis, il me disait Tu vois, moi, je suis pas gêné Genre, moi, je suis torse nu. Pourquoi, toi, tu fais pas la même chose? » Donc, euh, c'était beaucoup des demandes comme ça. Puis, à un moment donné, euh, t'sais, je lui ai carrément dit... Euh, ben, la première fois, je crois que j'avais envoyé comme une photo en, en débardeur, genre, puis c'était beaucoup pour lui parce que, ben, déjà, j'ai une forte poitrine, donc, et tout ça, je porte un débardeur, c'est déjà, on dirait déjà que c'est osé. Mais, euh, mais, déjà, pour lui, ça avait l'air d'être beaucoup, mais ben, beaucoup. Dans le sens que, c'était déjà un, euh, énorme pour moi de faire ça parce que je portais tout le temps des grands, des grands chandails sur moi. C'était comme le compromis que j'avais fait parce qu'il n'arrêtait pas de me demander. Donc, j'avais envoyé une photo de moi en débardeur, puis... Ça s'est comme juste jamais arrêté. C'était comme, ah, oh, ben sans le débardeur, oh, puis sans le soutif, oh, puis sans la culotte. c'était toujours... Euh, toujours plus, puis c'était comme si c'était jamais assez. Puis... Euh, puis, ouais, si, euh, si ça faisait pas son affaire, ben il sortait le... Ah ben je vais te supprimer puis avant, avant de me dire directement que c'était me supprimer, ben des fois c'était genre euh, il me laissait des vues ou où je voyais que ça il s'intéressait moins à ma vie normale, puis c'était plus comme mon corps ou justement mon âge parce que ça avait l'air de j'avais vraiment l'impression qu'il avait un peu une obsession sur le fait que j'étais jeune. J'avais l'impression qu'il aimait le fait qu'il avait l'impression que je pouvais tout faire pour lui parce mmh. que j'étais une fan genre sais il sortait souvent le oui mais je suis Norman, genre tu peux pas... Tu sais, c'était j'avais l'impression qu'il jouait beaucoup de sa personne, de sa personnalité ouais. qui l'était, puis il savait que ça avait une influence sur moi directement.
0: Et toi, à ce moment-là, justement, tu dis que tu étais réticente à lui en envoyer toujours plus, etc. Comment est-ce que tu, tu te sentais Tu te sentais un peu piégée Tu t avais peur de ce qui allait se passer Qu'est-ce qu que tu ressentais à l'intérieur de toi ouais.
1: ben En soi, euh, moi, pendant mon adolescence, j'ai beaucoup déménagé. Donc déjà, j'avais pas beaucoup de... J'avais des amis, mais j'avais pas de relations euh, fortes avec des gens. Puis j'ai l'impression que c'est souvent le cas pour les les victimes d'un peu la même chose que moi. Souvent, on est déjà un peu isolé, ce qui fait qu'on a l'impression que la personne à qui on parle, c'est notre monde, <rire> euh, que c'est tout notre univers. Puis c'était un peu ça que je ressentais. Je... Donc je me sentais euh, piégée, oui, parce que j'avais l'impression que c'était ça qui m'amenait le plus de joie. Puis évidemment, à chaque fois que je voyais son nom s'afficher sur mon téléphone, ça faisait ma journée euh, à chaque fois. C'était très spécial, mais c'était... Très malsain aussi. Puis, euh, ouais, je me sentais... C'est le bon mot que tu as utilisé. Piégé, c'est vraiment ça, parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de lui pour, euh, pour aller bien, genre. Parce ouais. que ça me faisait me sentir bien de lui parler, puis il me faisait me sentir spéciale. Donc, déjà, ça augmentait mon estime de moi, qui était très faible à ce moment-là de ma vie. Euh, donc, c'est ça, j'ai l'impression qu'il a vraiment joué de, de mon estime de moi en même temps pour la remonter. Puis, évidemment, à force de se parler, mais ben, j'avais parlé un peu de de mes complexes, et puis autre que lui dire que j'étais pas à l'aise parce que, ben vu l'âge, puis vu que j'avais jamais fait ça, mais tu sais, à un moment, je lui ai dit aussi que j'étais pas à l'aise parce que je suis pas à l'aise avec mon corps, parce que je suis pas à l'aise à, à cause de mes complexes, puis il était toujours là pour me dire, « Oh non, mais tu sais, moi, je les aime, tes rondeurs, moi, j'aime ça de toi, j'aime... » Donc, c'était une façon pour lui de vraiment me rassurer, puis c'était un peu comme si je vivais mes premières fois de ça, mais avec quelqu'un que, que j'avais l'impression de connaître depuis longtemps, parce ouais. que je le voyais dans ses vidéos. Et que là, en plus, un... c'était quelque chose qui était privilégié parce qu'il y avait vraiment l'air de se préoccuper de mes besoins et de ce que je ressentais à un certain moment qui n'a pas duré longtemps, mais qui était quand même là assez pour créer un lien de confiance assez rapidement. Et toi, du coup, tu n'en parlais
0: pas du tout autour de toi du fait que tu parlais, avec... enfin, que tu avais une sorte de relation avec Norman
1: Ben, j'en ai parlé avec mes amis et puis ma famille. Je leur ai dit, mais je ne leur ai pas dit qu'il y avait de la drague. T'sais, moi, ce que ouais. je leur disais, c'était que, waouh, j'avais parlé avec mon idole. puis... » eux se demandaient aussi, mais qu'est-ce que vous avez tant à dire? Surtout ma famille, mes amis, eux, ce se questionnaient un peu moins, mais ma famille surtout, ils là, mais pourquoi tu t'écris encore? Genre, tu sais, moi, je croyais, ma famille me disait, je croyais qu'elle allait juste comme répondre à, à ton message, par coucou, puis euh, euh, c'était tout. Mais là, ça s'arrêtait pas, puis... Euh, c'est ça, ma famille et mes amis savaient déjà que j'étais fan de lui. Comme je crois qu'un an avant, ou quelques mois avant, il avait fait un truc genre euh, « j'ouvre vos colis » ou un truc comme ça. Tout le monde savait que j'avais envoyé un colis, puis que j'avais économisé mon petit argent pour envoyer un colis international avec, ouais. euh, avec un petit toutou, puis des bonbons de, du Canada, genre tu sais, des petits trucs comme ça. Puis euh, tout le monde savait que j'étais vraiment fan de lui à ce moment-là. J'étais plus jeune aussi, là, quand il y avait le truc des colis, mais... Euh, c'était sûr qu'ils savaient, mais ils ne savaient pas le côté malsain de la chose. Ils ne savaient pas euh, qu'on qu avait des, des discussions plus intimes, disons, puis les demandes exagérées qu'ils pouvaient me faire. Ça, c'était pas. Euh, ça, les gens ne le savaient pas, mais quand même, tu mes amis me disaient c'est cool qu'ils te parlent, mais genre, tu sais qu'il y a 31 ans, genre 30 mmh. ans. Puis. Euh... Ça, mes, mes amis se questionnaient, mais en même temps, je crois qu'ils ne réalisaient pas non plus parce que je pense qu'à ce moment-là, ils auraient bien aimé être à ma place aussi. On se disait tous à quel point que c'était cool de pouvoir parler avec euh, quelqu'un comme lui euh, à ce moment-là. Euh... Mm.
0: Et du coup, à l'époque, tu pensais que tu étais la seule à
1: qui il parlait
0: comme ça il te faisait croire que tu étais la seule euh, qui avait de l'importance dans sa vie?
1: Oui, ben c'était un peu... Euh, c'était compliqué parce que je crois que à ce moment-là, il y a un certain moment, je me souviens plus, c'est quand... Euh, je suis le FBI pour rechercher les trucs, puis j'avais trouvé un article où je ne sais plus trop où, que j'avais vu qu'il fréquentait Martha, ou il l'avait tagué quelque part, je ne sais pas trop. Euh, je ne sais pas s'il se fréquentait, mais bref, je savais qu'il qu s'était vu, puis... Euh... Puis j'y en avais parlé, je me souviens d'avoir dit, hey, euh, j'ai vu passer Martha, euh, mais c'était vraiment pas public à ce moment-là, là, pas du tout. Euh, puis il m'a dit, euh, il disait, ah, arrête de poser des questions, non, j'ai pas de meuf, euh, oui, t'es importante pour moi, euh, non, là, je me dérange pas. C'était vraiment comme si mes questions le dérangeaient, chaque <rire> fois que je me, pouvais me questionner sur quelque chose. Euh, mais non, clairement, je croyais être la seule, mais en même temps, je croyais pas vivre une relation quelconque, là. je savais que c'était quelque chose de de plus que juste euh, fan-idole. Euh, fan mais, euh, mais je ne croyais vraiment pas vivre une relation amoureuse non plus. J'avais mm. conscience que ce n'était pas ça. Euh, mais oui, je croyais être la seule qui avait ce, ce lien privilégié-là. On se parlait sur Snapchat, puis pour ceux qui s'y connaissent un peu, quand il y, y a un cœur jaune qui apparaît à côté, ça veut dire que tu es comme la seule personne qui parle avec l'autre. Puis ouais. ce cœur jaune-là, on l'a eu pendant tellement longtemps. Je me suis dit... C'est incroyable, il parle à personne sur Snapchat pour qu'on ait, qu ait ça. Puis on parlait quand même souvent, mais il y a des journées qu'on ne parlait pas, puis euh, cette petite émoji-là qui, qui qualifiait l'amitié Snapchat virtuelle euh, restait là. Donc, euh, moi, je me suis dit, OK, même l'application le dit que je suis ma seule. Puis ouais. finalement, quand, quand j'ai pu... Euh, euh, parler avec d'autres victimes, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un, un compte Snapchat secondaire, euh, que sinon, il leur parlait sur Messenger, sur Facebook, euh, sur Twitter, tu sais, c'était vraiment ou par SMS. Là, donc, euh, c'était juste qu'ils utilisaient d'autres plateformes finalement, mais on mmh. était, j'étais vraiment pas là sur. Euh, pas du tout. Là.
0: Et toi, est-ce que vous aviez prévu de, euh, de vous voir en vrai ou est-ce que c'était prévu que ça reste virtuel?
1: Euh... Euh, il m'a souvent demandé de venir à Paris, mais évidemment, j'avais 16 ans. Euh, je ne peux pas venir à Paris comme ça. Euh, puis, comme j'ai dit, j'étais étudiant pour tout ça. Puis, de toute façon, je ne serais jamais allée à Paris juste pour rencontrer Norman, malgré que ça m'a quand même passé par la tête parce que j'étais vraiment. Euh, on devient complètement aveuglé par, euh, par tout ça quand on est là-dedans. Mais clairement, ce n'était pas possible. Je euh, n'avais pas pu aller à Paris comme ça. Mais il me l'a demandé plusieurs fois. Un jour, il m'a annoncé qu'il venait au Québec. Donc, il m'a dit « c'est sûr que quand je viens, on va, on va se voir ». Il venait euh, à l'été 2018. Donc, c'est ça. Puis, il me l'avait annoncé quelques mois avant de l'annoncer publiquement. Euh, donc, euh, on s'est dit, OK, c'est sûr qu'on on va se voir quand... que ben, c'est lui qui m'avait dit, on va se voir. Puis moi, ben, j'ai juste comme accepté, mais j'étais plus comme, ben oui, on va voir. Genre, parce que moi, je travaillais pendant l'été. Il fallait que, si, si je voulais le voir, il fallait que je prenne congé. C'était vraiment plus compliqué. Puis en même temps, ben j'étais super stressée à l'idée de, de... Je ne sais même pas si j'avais envie de le rencontrer parce que c'était déjà une relation super complexe que je n'avais jamais vécue de cette façon-là. Tout était nouveau pour moi. Puis là, en plus, c'était quelqu'un que, que j'idolisais. Je ne sais pas si ça se dit.
0: J'idolâtrée, ouais. merci.
1: <rire> mais, euh, mais ouais, c'est ça. Fait que je crois que j'étais pas... Euh, j'étais très stressée, puis c'était sûr que j'avais envie de le rencontrer. Mais évidemment, euh, c'était plus compliqué que ça dans ma tête. Mmh.
0: Ouais. Toi, il te de... enfin, lui, il te demandait des photos intimes de toi, ouais. et lui, il t'en envoyait aussi de lui
1: euh, oui, mais ouais. beaucoup moins, que, beaucoup moins que, que moi, ce que je pouvais lui envoyer, parce que bien évidemment moi, je ne lui ai jamais rien demandé. Ouais. Ce n'est pas, pas ça qui m'intéressait. Moi, j'avais juste envie de lui parler comme ça, mais, mais non, euh, il m'en a envoyé quelques-unes. Puis d'ailleurs, on s'est rendu compte après qu'entre <rire> toutes les victimes, il nous envoyaient toutes les mêmes photos. Clairement, il y avait un dossier qu'il utilisait pour tout le monde, mais... Euh... Mais ouais, il m'en avait envoyé quelques-unes, mais j'en ai envoyé beaucoup plus parce que ces demandes étaient beaucoup plus fréquentes, beaucoup mm. plus présentes. Puis moi, ben, il n'y a jamais eu de demande de mon côté, en fait. C'était comme si ça venait avec parce que vu qu'il m'en demandait, c'est comme si, je ne sais pas, il m'en ouais. envoyait pour, par, pour le principe, j'imagine, j'ai aucune idée. Mm. Puis ça crée aussi un lien encore plus c'est encore plus l'impression qu'il qu te fait confiance puis que c'est spécial parce que... Je veux dire, ces photos-là, il est clairement identifiable. On ne voit pas son visage, mais on, on voit clairement que c'est normal. Puis, tu me disais, waouh, il y a vraiment confiance en moi, parce que si je publiais ça, n'importe qui, puis évidemment, jamais j'aurais fait ça, puis jamais je le ferais non plus aujourd'hui. Mais, mais ça, clairement, je, je croyais que c'était un signe qu'il avait confiance en moi, puis qu'on avait vraiment <rire> quelque chose de spécial à ce moment-là. Là. Et tu dis que ça a
0: duré à peu près neuf mois. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? et qu'il fallait arrêter ou... Euh, enfin, comment est-ce que ça s'est terminé,
1: ouais. cette histoire? j'ai l'impression que c'était avec beaucoup d'intermittence parce que je dis neuf mois, mais ça arrivait que... Parce que je pense qu'il y avait beaucoup voyagé pendant cette année-là, puis euh, ça arrivait qu'on ne se parlait pas pendant deux semaines, puis euh, ça revenait après, ou euh, pendant trois jours, on se parlait beaucoup, puis après, pendant un mois, c'était vraiment très euh, moins présent. Donc, c'était vraiment avec intermittence, mais ça prenait toujours autant de place dans ma tête. Hein. Mais... Euh, mais oui, c'est sûr que je me suis questionnée. J'en avais parlé avec des amis aussi. J'avais un ami en particulier où que lui, j'avais vraiment expliqué ce qui se passait. Puis il dit, je crois pas que c'est normal de faire ça. Puis il m'avait envoyé des, des articles de loi qui disaient que c'était probablement illégal. Puis moi, je me disais, mais non, ce n'est pas, pas comme ça. Parce que je suis consentante, vu que j'apprécie... Bien, pas j'apprécie, parce que j'appréciais pas le côté intime puis le côté forceur qu'il y avait. Mais j'appréciais lui parler. Donc pour moi, c'était clairement pas quelque chose de grave à ce moment-là. Mais, mais clairement, j'ai déjà essayé de lui en parler aussi, de, de dire « je crois pas que, que c'est correct ». Il, il y avait vraiment sa façon de me rassurer, puis j'ai voulu partir souvent à lui dire « je crois que c'est mieux que... » Que je parte, que, tu sais, que c'est fini, tu sais, qu'on arrête de se parler. Puis à ce moment-là, c'est là, là qu'il me rattrapait. Puis il revenait avec les mots doux, avec le... son intérêt pour ma personne et pas juste pour les photos. Donc, moi, ouais, j'ai l'impression qu'il me rattrapait quand, que... quand il sentait que je partais. Mm. Puis au contraire, quand, que... quand j'étais présente, puis que j'avais comme besoin de lui pour juste je ne sais pas, m'amener du souci ou juste discuter avec lui. Ah « ben là, par exemple, il disparaissait. » C'était vraiment comme le, le jeu du va-et-vient ouais. parfait de la manipulation pour, mmh. se, pour se rattacher à quelqu'un. Euh, ouais. Et du coup, ça s'est terminé comment, euh, tout ça? Ben, il est venu au Québec. et hein. est finalement venu au Québec... Euh, il m'avait invité, ben, en fait, il m'avait dit au début d'aller le rejoindre à l'aéroport. Donc là, j'avais loué une voiture, j'avais pris congé à mon travail d'été, euh, tout ça pour aller le rejoindre pour finalement que, Parce que à ce moment-là, je n'habitais pas à Montréal encore, j'habitais à 1h30 à peu près de Montréal. Donc euh, c'est ça, j'avais loué une voiture le temps que je me rende là-bas. Puis j'attendais qu'il m'écrive pour me dire. Euh, si je suis arrivée, puis tu peux venir nous chercher ou un truc comme ça. Puis finalement, il m'a juste écrit, euh, genre, deux heures après que son vol se soit, euh, se soit posé, pour me dire, euh, ah ben écoute, finalement, euh, ce soir, euh, on va faire d'autres choses, donc euh, on se verra pas. Puis, là, moi, je me suis énervée un peu, je me suis dit, non, mais c'est parce que tu réalises que j'ai loué une voiture. Mais je crois que je n'avais pas dit que j'avais loué une voiture. J'avais dit, je... parce que je ne voulais pas euh, qu'il pense que je faisais des efforts. <rire> donc, euh, je pense que j'avais juste dit... Euh... T'sais que j'avais fait toute la route, que j'avais pris congé pour, euh, pour ça, puis que là, tu me laisses comme ça euh, la journée même dans une ville, que, dans une grande, grande ville, parce que Montréal, c'est un peu le Paris, de, le Paris du Québec. Euh, puis je venais tout juste d'avoir mon permis aussi à ce moment-là. Donc euh, j'étais un peu énervée, puis euh, je crois qu'il avait continué de m'écrire, je n'avais pas répondu. Puis quelques jours après, il m'avait demandé si je pouvais aller le rejoindre à son hôtel à Montréal, ou je ne sais plus trop, là, pour comment aller le rejoindre pour qu'on soit ensemble. Puis j'ai dit, bah, écoute, je ne peux pas. Puis c'est juste, jamais arrivé finalement. Puis après ça, euh, ben je ne l'avais jamais supprimé, mais je ne lui avais jamais réécrit finalement. C'est juste que, on dirait que, je ne sais pas, ça faisait tellement longtemps, on dirait que ça l'a juste adonné qu'on a arrêté de se parler. Moi, je suis retournée avec un, un copain que j'avais eu, parce qu'avec intermittence, j'avais eu un copain aussi, mais c'était vraiment un un petit copain de, de, de j'étais plus jeune puis c'était vraiment une relation complexe mais um, c'est ça donc je suis revenue avec, euh, avec ce copain là donc j'étais plus en relation j'avais plus aucun intérêt à parler avec Norman puis de toute façon euh, c'est ça ce quand il m'avait laissé comme ça je me suis dit mais c'est parce que ça fait des mois que tu me dis que cette journée là je dois, avoir, je dois être là puis que c'est là qu'on se voit donc non je pense que euh, puis en même temps j'étais pas je sais pas comment dire j'étais énervée la journée que que, que c'est arrivé mais en soi euh, je sais pas, parce que j'étais tellement stressée qu'on dirait que ça m'a arrangé un peu. J'avais oui. l'impression que, que la poussière retombait. Je me suis dit, bon, parfait, j'aurais pas à... Je peux juste retourner chez moi, tu sais, puis j'aurais pas à, à m'en faire avec ça. Mais... Euh, parce que, honnêtement, j'avais un peu peur, parce qu'il était très... Euh, quand il me demandait des photos, euh, c'était vraiment... C'était du sexting, à un moment, là. Puis... Euh, puis euh, il était des fois très violent, genre pour. Euh, tu sais qu'aujourd'hui, je verrais peut-être ça plus normal, comme quelqu'un qui, qui aime être dominant au lit, mais comme une fille de 16 ans, clairement, pour moi, c'était problématique. Tu sais, il me disait vraiment de, des façons qu'il allait, qu allait me prendre, des façons, tu sais, de qu'est-ce qu'il allait faire avec moi. Puis honnêtement, ça, ça me stressait de fou parce que. Là, j'allais le rencontrer. Est-ce qu'il allait vraiment faire ça ou on allait juste comme discuter puis aller prendre un café Genre, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis moi, j'avais pas envie de coucher avec lui. J'avais pas envie de. Mais euh, bref, je... c'était c'était très complexe. Puis en même temps, j'avais un peu l'impression d'être amoureuse de lui après tous ces mois-là. Donc, euh, c'était très très complexe comme euh, comme sentiment. Mm. Puis euh, honnêtement, j'ai de la difficulté à m'en rappeler des fois. Je sais plus trop. Bah euh... ben oui, normal. Ouais, c'est ça. Je sais plus trop comment que je me sentais à ce moment-là. Est-ce que parce que c'était tellement un mélange d'émotions. Est-ce que j'avais peur ou j'étais amoureuse et j'avais tellement hâte de, de vivre mes premiers moments avec lui ou au contraire, ça me faisait terriblement peur mmh. C'était peut-être un... un mélange au final. Ça, de... Exactement. Mmh. C'était un mélange des deux un peu. Euh, puis euh, c'est ce qui rendait la chose très malsaine. <rire> ouais. Euh, donc, ouais.
0: Combien de temps tu as mis, toi, euh, pour euh, réaliser la gravité de ces actes après le moment où vous avez commencé à arrêter de, de parler, etc. Quand est-ce que tu t'es dit. Ce qui se passait, en fait, c'était pas normal, il y a un truc
1: bizarre. Bon, c'est vrai que même pendant que je lui parlais, j'avais déjà réalisé un peu qu'il y avait des trucs bizarres. Mais c'est vrai que j'ai vraiment réalisé, je crois, quand, que, quand Squeezie avait fait son tweet euh, de « Balance ton YouTubeur » en 2018, ça avait été... Euh, c'était quelques mois après qu'on a arrêté de se parler complètement. D'ailleurs, c'est ça, j'ai oublié de dire parce qu'il m'avait reparlé à ce moment-là, mais je ne l'ai pas compris là-dedans parce que ce n'était pas la même chose. Mais euh, il m'avait réécrit quand Squeezie avait sorti le Balance Ton YouTubeur pour me dire de ne pas parler. Il m'avait dit. Ah oui, d'accord. Ouais, mais c'était la dernière fois, ça, c'était vraiment la dernière fois qu'on s'était écrit. Donc il savait très bien que tu oui, qu était non, ben, totalement. Oui, ben, il m'a dit, il m'a pas dit directement, parle pas, oui. mais il m'a dit, euh, tu sais, si tu pourrais garder notre, mais comme d'habitude parce que depuis le début il me disait de garder ça secret, de pas en parler à personne. Mm. Mais, mais là j'ai l'impression que c'était vraiment la panique. Là. Ouais. <rire> il y a eu un coup de pression. Que... Euh... Oui c'est euh... ça. Ouais. Que... Donc il m'a vraiment, euh, m'a vraiment dit, ce serait mieux si tu gardais ça. Ouais. Puis moi ben évidemment à ce moment-là ça faisait à peine quelques mois qu'on avait arrêté de se parler, je me sentais un peu encore en peine d'amour de, de cette relation, entre guillemets, qui n'avait pas une relation. Hein. Euh, donc, évidemment, je crois que j'avais répondu à un truc du genre euh, euh, courage dans tout ce genre, je lui ai souhaité courage. Je ouais. j'avais vraiment aucune idée. Je n'avais pas Twitter, donc je ne pouvais pas voir ce qui se passait, euh, s'il y avait des trucs qui sortaient sur lui, mais je savais que ça faisait beaucoup parler. Puis, euh, puis je crois que c'est là parce que j'ai vu à quel point que, euh, il y avait beaucoup de monde qui l'avait accusé en 2018. Euh, J'avais l'impression, rien d'aussi concret peut-être que, que tout ce qui s'est passé en 2020. Là. Euh, mais il y avait des choses qui avaient sorti, puis je me disais wow. « waouh Juste le, le tweet de Squeezie qui était écrit... Euh, les, les youtubeurs qui profitent de leur notoriété sur des, sur des fans mineurs, je me disais, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Euh, donc, c'est là que j'ai vu euh, que c'était vraiment une problématique, puis que, OK, je suis pas là Genre, c'était vraiment un problème, c'était pas normal, tout ça, là. Mmh.
0: Quand est-ce que tu as décidé de, de commencer à en parler? Je suppose qu'à partir de ce moment-là, déjà, avec ce balance ton youtubeur et tout, ça a dû commencer à tourner dans ta tête. Euh, ouais. tu as dû commencer à y réfléchir.
1: Ben en 2018, j'étais quand même encore jeune, j'avais 17 ans à ce moment-là, euh, puis euh, honnêtement, j'avais pas du tout la force. Euh, déjà tout se passait sur Twitter, j'étais pas du tout réseau sociaux à ce moment-là, je euh, pense que pas autant qu'aujourd'hui, euh, j'aurais pas eu la force de faire ça. C'était tellement récent aussi. C'est comme je te dis, ça faisait juste quelques mois. Ouais. Que, donc euh, non, clairement, j'étais j'étais pas prête à ce moment-là, mais c'est pas faux de dire que l'idée m'a passé par la tête quand même, mais. J'aurais jamais été capable de faire ça, surtout qu'il était venu m'écrire pour me ouais. dire de ne pas en parler. J'avais donc... un peu
0: peur en fait. Oui, c'est
1: euh... ça. J'avais peur. Puis surtout, euh, j'avais, euh, je sais pas comment dire, j'avais encore de l'affection pour lui à ce moment-là, malgré tout. Donc, j'avais l'impression que si je faisais ça, je lui faisais extrêmement du mal. Euh, donc, j'aurais jamais osé faire ça à, à cet âge-là, puis à ce moment-là. Euh, mais en 2020, il y a eu une vague euh, de moi aussi. Du hashtag, moi aussi, au Québec. Euh, donc, c'est ça, il y a eu beaucoup d'artistes, de chanteurs, d'animateurs, de, d'animatrices qui ont été euh, dénoncés au Québec. Puis, euh, il y a particulièrement le, le témoignage de Safia Nolin, qui est une chanteuse euh, au Québec qui a dénoncé euh, Marie-Pierre Morin. Euh, qui m'avait particulièrement touchée, euh, aucun rapport avec mon histoire, mais c'est juste que c'était quelqu'un que, que j'appréciais beaucoup, euh, ben, je l'apprécie toujours, Safia, <rire> mais c ça m'a ça vraiment inspirée à faire la même chose, je me suis dit, c'est pas normal qu ce qui s'est passé, puis je vois que lui continue à vivre sa vie comme si absolument rien n'était, puis euh, ça m'a traversé l'esprit de me dire, et si j'étais pas la seule, genre si on était plusieurs finalement, puis que je ne savais pas, puis qu'il y en a d'autres qui... Qui pensent qu'ils qu étaient comme moi ou qu'au pire, il y en a encore qui vivent peut-être la même chose actuellement, même s'il si, même y a un enfant, même s'il est avec Martha, on ne sait jamais. Euh, donc, je l'ai vraiment fait pour ça, mais je crois que je me sentais déjà plus en paix à ce moment-là. Je l'ai pas. Euh, tu on dit souvent qu'on dénonce pour libérer la parole ou pour. Euh, mais, oui, je me suis sentie libérée, mais j'ai l'impression d'avoir fait plus pour les autres que pour libérer ma propre parole parce que j'étais déjà bien avec cette histoire-là. Euh. Puis contrairement à ce que d'autres pensent, évidemment, quand j'ai fait ma dénonciation, il y en a qui ont dit « Ah, elle veut faire une vengeance oui. », ou genre « Elle veut nuire, elle veut <rire> détruire sa vie », pas du tout. Euh, honnêtement, là, je crois que je pensais encore qu'il y avait un bon fond. Je pensais vraiment qu'il allait, je sais pas, genre soit venir s'excuser ou j'avais un espoir que j'étais peut-être juste vraiment la seule, puis que c'était genre une erreur de parcours, mais pas du tout le nombre de témoignages <rire> que j'ai reçus, puis euh, à quel point que lui a juste fait l'ignorance de tout ce qui s'est passé. Et, ouais,
0: et comment est-ce que tu as... Est as fait cette dénonciation? Tu t'y es pris comment pour, euh, pour l'annoncer, en fait?
1: Euh, j'avais fait des, euh, un carrousel Instagram. Euh, j'avais écrit dans mes notes, très rapidement d'ailleurs, avec plein de fautes d'orthographe, avec des phrases qui ne faisaient pas toujours du sens. Puis j'avais essayé d'expliquer du mieux que je pouvais. Euh, avec, euh, je crois qu'il y avait comme sept photos dans le carrousel, C'est un texte qui était tellement long... Euh, puis euh, c'est devenu viral. Tout le monde, il y a plein de gens qui l'avaient partagé. Justement, Safia, que je te parlais, avait partagé. Puis là, il y avait Pomme qui a partagé. Et, et, bref, plein de contes féministes aussi. Je, je finirais pas de les nommer si je nommerais tout le monde qui a partagé mon témoignage. Mais c'est vraiment devenu euh, extrêmement euh, viral. Puis euh, les médias s'en ont mêlés. Donc là, les médias ont commencé à faire des... Euh, les médias, plus des, des petits des trucs à potins. Là. <rire> <rire> euh, mais clairement, ça a commencé à en plus en parler. Ça l'a aussi explosé sur Twitter, mais encore une fois, je n'étais pas sur Twitter, donc c'est des gens qui me l'ont dit. Euh, donc ouais j'ai l'impression que... C'est comme ça que ça s'est passé, mais j'ai dénoncé sur Instagram de mm. base euh, mais c'est ça, quelques, je pense qu'un an après euh, environ, il y a une entrevue qui est sortie avec Urbania J'ai accepté de parler à visage découvert, puis d'expliquer de ça en étant beaucoup mieux cadré que par mon carrousel Instagram avec plein de fautes d'orthographe. Euh, ça a été vraiment euh, bénéfique de faire ça. Je crois que pour la première fois, l'histoire était beaucoup plus claire. Ça l'a touché beaucoup plus de personnes parce qu'il n'y avait pas un texte de 10 minutes à lire avec plein de fautes d'orthographe, avec l'accent québécois qui était très lisible dans mon texte. <rire> Euh, donc, ouais je, je crois que ça a été euh, vraiment bénéfique, cette entrevue-là. Puis quand l'entrevue est sortie, je me suis permis de supprimer euh, mon, euh, mon, ma dénonciation de mon Instagram parce que ça, ça arrêtait jamais. Il y avait toujours des commentaires à tous les jours, même si ça faisait longtemps que, que je l'avais publié. Donc, ça s'arrêtait jamais. Donc, j'ai juste supprimé euh, la dénonciation qui était là. Puis je me suis dit, si les gens veulent des informations, ils vont trouver l'entrevue d'Urbagna, <rire> puis ça va être euh, ouais. mieux comme ça.
0: Du coup, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de partages, euh, de, partage, de retours, de messages? Comment est-ce que toi, tu as vécu ça, un peu cette vague de, de, de soutien aussi, et puis je pense aussi de haine, je pense que tu as dû aussi recevoir des messages très désagréables. Comment est-ce que tu as vécu tout ça, toi?
1: C'est difficile à dire, parce qu'au début, je le, je le vivais très, très mal, puis plus que le temps avançait, plus que je me disais, mais concentre-toi sur tout le soutien que tu reçois, parce que je recevais... Vraiment, sans exagération, là, je pense que j'avais plus de 10 000 demandes de messages sur Instagram. Il ouais. en rentrait. Une centaine par cinq minutes, c'était fou. Là. Je, 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 refreshais mes... refreshais. je faisais un refresh de mes DM, puis ça apparaissait. puis C'était fou comment il y en avait. puis En même temps, c'était un stress constant parce que je commençais à recevoir des témoignages. donc Je me sentais que je devais, être resti... de... De... Que je devais rester stickée à mon téléphone pour être certaine de ne pas manquer une autre victime qui pouvait m'écrire pour ne pas la perdre dans la mort de messages que je recevais. Donc, euh, pff, puis c'est probablement arrivé parce que je n'ai jamais réussi à suivre, il y a plein de gens à qui j'ai jamais répondu finalement. Euh, puis j'ai aucune idée s'il y avait peut-être des témoignages là-dedans, juste à un moment donné, il y en avait trop. J'ai quand même mal vécu la haine, dans le sens que les, les trucs des gens qui me disaient qu'ils ne me croyaient pas, ça me touchait un peu moins. C'est sûr que ça me touchait. Dans le sens, moi, je savais que c'était vrai ce que j'avais vécu, puis on était plein d'autres personnes, puis le plus que ça avançait, plus que je recevais des témoignages, donc euh, évidemment, c'était pas, euh, pas un... c c était, c était chiant, mais juste, ça me touchait moins, mais il y en avait vraiment que c'était, euh, genre, euh, c'est sûr que c'est pas vrai parce que t'as vu à quoi qu'elle a l'air, genre, c'est sûr que normalement n'aurait pas été, mm -hmm. tu sais, ça s'attaquait vraiment à mon physique, quoi, à la personne que j'étais. Euh, et puis, euh, avant tout ça aussi, j'avais genre euh, une chaîne YouTube je ne sais pas trop que... <rire> mon côté artistique qui ressortait <rire> à ce moment-là. Puis, ça fait longtemps que, aussitôt que cette histoire-là est sortie, j'ai complètement arrêté de faire tout ça. Parce que, ben, d'un, tout le monde me disait que c'était pour la notoriété, alors que pas du tout. Puis, c'était juste plus quelque chose qui m'intéressait. Mais, euh, mais tu sais, il y en a beaucoup, justement, qui utilisaient ça en disant, bien, être actif sur les réseaux sociaux. Donc, c'est clairement pour la notoriété. Puis, ça aussi, ça, je me disais... mais <rire> parce que les gens, si tu, si tu fais un témoignage à, anonymement, les gens vont dire que ce n'est pas vrai parce que la personne n'utilise elle, elle, pas son vrai visage. Puis si tu l'utilises en montrant ton visage, en montrant qui tu es, ben là automatiquement, c'est pour avoir de la notoriété. Donc, peu importe ce que j'aurais fait, mm, euh, il, il y aurait eu quelque chose qui n'allait pas. Mais vraiment, la vague de soutien que j'ai reçue, c'était incroyable. J'avais des messages de, de parents, de mamans qui me disaient euh, « Écoute, j'ai eu une discussion avec euh, mes enfants. » euh, euh, merci d'avoir parlé. J'avais même, euh, vu que j'étais étudiante à ce moment-là, j'avais des gens de mon établissement scolaire, genre des enseignants, qui m'ont envoyé des courriels pour me dire « Hey, j'ai tombé sur euh, ton témoignage. Euh, » Puis, euh, félicitations. Je suis vraiment fière d'avoir une étudiante comme toi dans mon cours qui arrive à parler de ces choses-là. Pis... Donc, c'était vraiment cool. Ça a touché beaucoup de gens. Puis, je pense que c'était ça le principal, c'était de mettre les gens au courant puis qu'ils qu soient euh, à l'affût ouais. de, 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 de ces, de ces choses-là, que ça arrive, puis pas juste avec Normande, avec... Peu importe quelle autre personnalité publique, euh, qui ne n'est pas toujours euh, ce qu'on pense. Mm.
0: Et quand tu as vu que vous étiez beaucoup à avoir euh, vécu la même chose, qu'est-ce que tu qu que as ressenti à ce moment-là quand tu t'es dit wow, « Waouh, en fait, je n'étais pas du tout la seule ». Les messages, ils arrivent comme ça, les témoignages euh, arrivent les uns après les autres. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti ben,
1: Ça faisait du bien à, à entendre. Puis c'était mais c'était difficile à lire déjà parce qu'il y a vraiment euh, des histoires qui sont très très différentes il y en a que c'est la même chose que moi que c'était seulement à distance mais la majorité l'ont rencontré donc euh, honnêtement je me suis sentie chanceuse de l'avoir jamais rencontré parce que les histoires que ces filles-là ont vécues c'est complètement horrible puis euh, non ça m'a permis vraiment de d'échanger avec des gens qui pouvaient comprendre ce que je ressentais puis de j'avais l'impression de ne plus me battre toute seule, même si eux n'étaient pas dans l'œil du public, mais j'avais l'impression qu'on était tous ensemble. Puis euh, j'ai porté plainte aussi, on ne l'a pas spécifié, mais mm -hmm. je le dis, j'avais porté plainte comme une semaine après ma première dénonciation en juillet 2020. J'avais l'impression de ne pas faire ma plainte toute seule. T'sais, ils étaient là quand j'avais des rencontres importantes ou c'est vraiment, ils me disaient on est là, on est avec toi. Puis euh, donc, c'est sûr qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus réticentes, mais la majorité était très ouverte à, à discuter avec moi. Puis. Euh, à échanger sur comment on se sentait, puis à quel point que, on pensait tous que, que c'était bizarre quand on était avec lui, puis qu'il nous a tous dit que c'était pas bizarre, puis que tout était beau, puis, puis finalement, ben, non.
0: Ouais. Et du coup, quand tu as témoigné, est-ce que lui, il a essayé de te recontacter d'une manière ou d'une autre, ou de te faire pression sur toi pour que je
1: te taise ou... euh, Pas du tout. Euh, J'ai reçu aucun message de sa part, aucun euh, de, de personne. En fait, c'était juste euh, un peu du bouche à l'oreille. J'avais l'impression qu'au lieu d'aller à moi qui était comme la source de de tout ça, il allait plutôt vers les personnes qui participaient puis qui m'encourageaient, je veux dire là-dedans un peu comme tu sais j'en avais parlé un peu mais Pomme quand elle avait partagé mon témoignage d'Urbagna, je sais que elle s'est fait euh, l'attachée de presse du Normand on avait appelé l'attachée de presse de Pomme pour qu'elle supprime ses stories pour que tu sais donc c'était tout le temps euh, c'était vraiment de contacter les personnes qui qui, qui et puis qui participaient à ça ouais. là euh, donc, non, clairement, il ne m'a jamais contacté moi, euh, mais, mais il n'a pas hésité, euh, surtout son attaché de presse, en fait, qui n'a pas du tout hésité à rejoindre les autres personnes qui pouvaient partager ça. Ce... Oui. Mm.
0: OK. Et tu parlais de, de la plainte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, euh, un peu tout ton parcours là-dessus? Comment est-ce que tu as pris la décision de, porter, euh, de déposer cette plainte? Comment s'est passée la procédure judiciaire? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, voilà tout nous expliquer euh, un peu tout ça.
1: Mais ben déjà la plainte, je crois que j'aurais peut-être aimé la faire euh, plus à tête reposée disons parce que comme je t'ai dit, je l'ai fait comme une semaine après ma, ma dénonciation publique. Puis honnêtement, la raison pourquoi je l'ai fait, c'est que tout le monde dans les commentaires me disait, ça sert à rien de dénoncer sur les réseaux sociaux, si tu portes pas plainte. Puis tout le monde n'arrêtait pas de me dire ça. Puis moi bon, au début, je pensais honnêtement qu'il y avait même pas d'article de, de loi ou que tu sais, je savais même pas que ça existait, même si mes amis dans le passé m'en avaient parlé, mais je croyais pas encore que ça se qualifiait de ça. Mais je crois que le fait que les gens me poussaient à me dire « Tu devrais porter plainte. Euh, » Puis en plus de tous les témoignages que je recevais, j'avais l'impression de le faire pour les autres un peu, au lieu de pour moi. Puis ça a évolué, ça, avec le temps. Mais j'ai encore l'impression que je le fais aussi pour tous les autres témoignages que j'ai reçus, pour toutes les autres victimes. Mais euh, je trouve ça juste dommage que c'est vrai qu'une grande partie, euh, c'était vraiment une pression des gens dans les commentaires qui me disaient que ça valait rien si je ne portais pas plainte. Donc j'ai mmh. fait tu sais pas si je veux le faire. <rire> Donc euh, je suis allée, j'ai porté plainte. Euh, puis euh, ça s'est quand même super bien passé. Euh, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai été, euh, été bien écoutée. Euh, mais c'était un nouveau policier qui avait pris ma, ma déposition. Donc, euh, bref, ça avait été un peu mal fait. Puis finalement, ils l'ont comme. Après ça, j'ai été changée d'enquêteur. Puis euh, ils ont tout refait le, le dossier avec moi. Mais euh, j'ai été vraiment bien accompagnée dans tout ça. Euh, mais les délais étaient extrêmement longs. Pendant des mois, j'avais plus de nouvelles. Puis, euh, je peux vous dire que j'ai été euh, persévérante parce que j'appelais pratiquement toutes les semaines pour avoir des nouvelles. Puis, à force de tout le temps appeler, ils se sont dit d'après ah, bon, on va travailler sur son <rire> dossier parce qu'elle n'arrête pas d'appeler. Donc, euh, j'ai été très, très euh, c'est ça, persévérante à demander... Euh, des nouvelles, puis de savoir ce qui se passait, puis de s'en était où. Puis je posais beaucoup de questions à savoir, pour les autres victimes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, on si en... que la majorité sont en France. Donc, bah, tous, en fait, sont tous en France, sauf moi. <rire> puis euh, j'ai dit, c'est eux comment ils font? Est-ce que leur témoignage peut être euh, utilisé au Québec? Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est ça, c'est après quelques mois qu'ils ont pris la décision d'envoyer le dossier <rire> euh, en France. Puis là, bien, c'est la première fois que je peux en parler aussi ouvertement parce que je sais que ça va sortir quand, que, quand que ces informations-là vont, <rire> vont pouvoir sortir. Donc, je me permets de le dire. Euh, mais dans le fond, au début, on pensait peut-être à une extradition pour le faire venir au Québec. Puis finalement, ben, ce n'est pas possible parce que entre la France et le Québec, ils n'ont juste pas ce, ce, cette collaboration-là de possible pour, ce, pour cette infraction-là. Donc, euh, c'est ça. Ils ont pris la décision d'envoyer le dossier en France. Puis après quelques mois, euh, ben le procureur de la République, je crois qu'on appelle ça ici, ouais. euh, a donné le dossier à la Brigade des protections des mineurs euh, à Paris. Euh, donc là, ils ont le dossier depuis le mois de février, euh, puis ils ont déjà interrogé euh, plus d'une dizaine de victimes, puis moi, ben, quand j'étais à Paris au début du mois de juin, parce que là, on est en, en mi-juin, ouais. <rire> pour mettre en contexte, là. Euh, donc c'est ça quand j'ai rencontré... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, une brigadière ou une gendarme. Euh, était super gentille. Encore une fois, je pense que j'ai vraiment énormément de chance parce que tout le monde me dit à quel point que c'est horrible et que les, souvent, ils ne prennent pas en considération puis ils prennent pas le temps. puis Finalement, je suis vraiment tombée sur euh, des bonnes personnes qui, qui ont pris au sérieux le dossier. <rire> je ne sais plus que je vais en aller avec <rire> euh... Est-ce
0: que, est que, du coup, les... tu parlais des autres victimes qui ont témoigné, du coup, elles ont aussi porté plainte ou c'est des témoignages ajoutés à ta plainte à toi? Tu sais comment ça ouais, fonctionne euh, un peu?
1: Ben, j'ai demandé un peu, mais ce n'était pas super clair. Puis moi, je ne m'y connais pas du tout là-dedans. Euh, mais comme je te dis, elle en avait interrogé. fait que j'ai plus l'impression que ça fait comme... Ils n'ont pas besoin de porter plainte. Oui, ça soit, fait un dossier. Ça fait... euh... Oui, c'est ouais. ça. C'est le même dossier pour tout le monde. Puis... Euh... Là, on va voir rendu là, mais à comment qu'elle m'avait expliqué, c'est que, par exemple, euh, pour moi, pour les actions qui ont été posées, euh, c'est corruption de mineurs, mais par exemple, avec une autre euh, qui, a des, qui a des, est vraiment une agression sexuelle, un viol, à ce moment-là, il peut être accusé de corruption de mineurs et de viol, même si c'est moi qui ai porté plainte, mm. puis que techniquement, l'autre personne n'a pas porté plainte, mais il s'agit quand même de... Donc, ça l'entre vraiment toutes dans la même plainte, finalement. Donc, ça fait qu'il peut être accusé de différents... Euh, de différents aspects... Mm. Euh... De différentes infractions, c'est ça que je veux dire.
0: D'accord. Et, euh, et donc là, effectivement, comme tu le précises, on est euh, rendu en juin, enfin, on est le 16 juin quand on enregistre ce ouais, ouais. podcast. Donc, on ne sait pas quand il va sortir parce ouais. que l'idée, c'est qu'il sorte euh, au moment où euh, tout sera rendu public ouais. et où du coup, euh, ça veut dire que quand il sortira, il y aura un dénouement. <rire>
1: oui, c'est ça. C'est un petit je... peu stressant. <rire> Mais c'est fou parce que je sais que c'est autom... sûr et certain que c'est supposé sortir la journée qui va être mise en garde à vue, donc c'est fou parce que je me dis, quand je vais entendre ce podcast-là, <rire> quand, quand je vais me réécouter, euh, il va être en garde à vue, euh, donc euh, c'est fou de me dire que ça a été aussi loin, déjà que ça l'a traversé l'océan, c'est très très rare que les dossiers euh, vont à l'international comme ça, ça veut dire que j'avais assez de preuves, puis... Que, que, que tout ça était assez important pour traverser l'océan puis aller jusqu'à la brigade des protections des mineurs. C'est fou de me dire que c'est allé aussi loin que ça mm. puis que ça a, ça a été pris autant, euh, avec autant d'importance.
0: Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu attends euh, aujourd'hui euh, de, de cette plainte quand tu te dis qu'il voilà, va être placé en garde à vue, etc. Euh, toi, c'est quoi ton tes souhaits, tes, tes attentes par rapport à ça, mm. ou est-ce que juste tu as des attentes, ou peut-être pas spécialement? Ben,
1: c'est comme la fameuse question, mm. j'ai aucune idée, sérieusement, je, comme quand j'ai quand porté plainte, j'avais aucune pensée, je me, je me disais « bon, je le fais surtout pour le principe de justice, bon, en soi c'est quoi la justice, j'ai aucune idée, là, pour être honnête, euh, mais c'est sûr que j'aimerais beaucoup qu'il avoue euh, ses actions, j'avoue, ouais. Euh, mais, mais je crois pas que ça va arriver en tout cas j'en doute euh, mais je crois que c'est surtout pour protéger euh, les autres victimes puis on... peut-être que j'extrapole mais je préfère m'inquiéter pour rien que de ne pas m'inquiéter du tout mais Martha, elle a une fille, Martha qui est la copine de Norman, elle a une fille de 12 ans, je crois, 13 ans. Donc, je me dis, bon, elle est en train de devenir une adolescente, mais bon, en même temps, c'est pas une fan, mais vu l'attirance qu'il y avait clairement envers les adolescentes de 16 ans, mmh. puis il disait vraiment, c'était vraiment, j'aime le fait que tu sois plus jeune, tu sais, puis il aimait qu'on en joue un peu, là. Euh... Donc euh, clairement, moi je trouve que c'est un danger qui habite avec cette jeune fille. Oui, c'est sûr. Euh, puis que, que lui-même a une fille. Donc j'ai aucune idée. Sérieusement, je m'attends absolument à rien de tout ça. Mais j'espère juste que euh, les jeunes filles qui vont être autour de lui vont juste être en sécurité. Mais sinon, de la plainte en soi, je ne sais pas. Euh, pff, je me dis que au pire, si après son garde à vue, il n'y a rien qui se passe, puis qu'il a juste été mis en garde à vue, ben aussitôt qu'il va être mis en garde à vue, de toute façon, les médias vont, vont s'emparer de l'histoire puis vont, vouloir, euh, vont pouvoir euh, enfin partager les témoignages de toutes les autres victimes qu'on parle depuis le début puis que ça n'a jamais pu sortir à cause, à cause de l'enquête qui est en cours. Donc, pour la première fois, vraiment, toutes les plaintes vont pouvoir sortir, les témoignages vont sortir. Donc, au pire, si ce n'est si pas la justice qui s'en mêle, ça va être les médias qui vont, qui vont faire une espèce de justice médiatique en soi. Les gens vont vraiment savoir toute la vérité avec toutes les preuves et ça, ça, ça va être très, euh, ça sera plus juste un témoignage, même si un témoignage est une preuve, on s'entend bien, ouais. là, mais euh, ça va être très, euh, ça va être vraiment différent. Ça va mmh. amener vraiment un autre angle ouais. à tout ça.
0: Ouais, non, c'est intéressant que tu dises ça. Et euh, en plus, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Enfin, moi-même, je le vois sur mes réseaux sociaux et tout. Il y en a beaucoup qui condamnent justement cette justice médiatique en disant c'est pas aux médias de faire, euh, de faire la justice, etc. Et sauf qu'au final, on se rend compte que euh, la réalité, c'est que souvent, il n'y a pas de justice. Ouais, exactement. <rire> de justice.
1: Mais tu sais, il faut réaliser quand même que là, on a plus d'une trentaine, si ce n'est pas une quarantaine de témoignages ouais. et que la majorité, c'est des témoignages avec preuve Donc, genre, si vraiment la justice ne fait rien, il y a clairement un problème. Ouais. <rire> mais vraiment, parce qu'on a beaucoup de preuves euh, matérielles, des messages, des. Euh, vraiment, on, on a tout, le Genre, c'est improbable si ça, ça ne. si ça va pas plus loin. Mais mm. c'est quand même possible parce que la justice étant ce qu'elle est. Donc, ouais. euh, qu en soi, euh, je comprends qu'il qu y en a qui condamnent le, la justice médiatique, mais si la vraie justice fait absolument rien, puis qu'on voit très bien qu'il y a une infraction quand même. En bah, ton hum. kayak, moi, je vois pas le mal de ce que les médias s'en mêlent et ouais. s'en occupent honnêtement. C'est clair. Ben, en tout cas, on, on verra ce que sera oui, exactement de tout ça. Et,
0: euh, et toi, du coup, où est-ce que tu en es aujourd'hui euh, par, euh, par rapport à cette histoire? Euh, est-ce que tu as trouvé du soutien auprès de tes proches, de ta famille? Comment, comment est-ce que tu vas?
1: Oui, ben, ma, ma famille déjà euh, super bien réagi face à toute cette histoire-là. Euh, J'en avais déjà parlé à ma maman avant de publier mon premier témoignage euh, hum. en 2020. Donc, euh, j'ai été super bien accueillie puis super bien soutenue par tout le monde autour de moi. Mais euh, j'avoue que je crois que ce qui m'aide le plus, c'est euh, le groupe de victimes qu'on a créé. Là. Sur les trentaines, quarantaines de victimes, euh, il y en a une quinzaine qui ont accepté de faire partie d'un groupe. Donc là, on a comme un, un groupe chat <rire> sur, euh, dans, sur Instagram, ce qui nous permet d'échanger sur euh, les différentes rencontres qu'on peut avoir euh, chacun de notre côté ou euh, les journalistes aussi, parce que vu qu'on est en contact avec les médias, bien, différents journalistes ou, ou différentes nouvelles ou différentes personnes qui peuvent nous contacter. Et, euh, puis euh, puis c'est ça. Donc, il y a ce groupe-là, on, on s'est appelé les Audacieuses, histoire de se donner un nom. <rire> puis vu que Norman a beaucoup d'audace ouais, on s'est dit, on va faire un, un petit jeu de, de mots avec ça. Donc, on est euh, les Audacieuses. Puis euh, c'est ça, on est, on est une quinzaine là-dedans, ce qui fait qu'on est vraiment un groupe... Euh, c'est comme là, avant de, de tourner le podcast, je leur ai dit hey, « je vais je vais, enregistrer, je vais enregistrer un podcast, les filles. » Puis là, ils sont tous comme « Yeah, on est avec toi! <rire> » Donc, j'ai l'impression que c'est comme s'ils étaient assis avec moi. C'est juste que c'est moi qui, qui est comme la porte-parole. Mais ouais. je sais que je ne suis pas toute seule là-dedans. Donc, euh, c'est vraiment ce qui m'aide le plus parce que c'est des gens qui ont vécu la même chose ou plus, mais qu'on connaît tous le vrai Norman de comment qui a agi avec nous. Donc, euh, on est tous ensemble là-dedans. Mm. OK. Et toi, du coup, aujourd'hui,
0: tu, tu vas mieux par rapport à cette histoire? Tu t'es remise...
1: Euh... Oui, oui. Euh, Bien, évidemment, euh, je, je sais que c'est pas terminé. Euh, tu tout le processus de justice va être extrêmement long et probablement très pénible, mais je crois que j'en ai déjà fait un bon bout. Ça fait quand même <rire> deux ans que, que je suis dans ce processus de justice-là. Euh, mais en, en vrai, ça va beaucoup mieux. Je suis en voyage en France, euh, c'est con, mais j'aurais jamais... Euh, dans le temps, il m'a tellement dit souvent « viens à Paris, viens à Paris », que quand j'ai mis les pieds à Paris puis que j'étais devant la Tour Eiffel, je me suis dit « wow, je suis ici à 21 ans euh, devant la Tour Eiffel puis j'ai dénoncé... » Bref, on dirait que c'était comme une réalisation ouais. euh, de, de me rendre compte que je suis capable de venir ici en France toute seule. » puis de rencontrer tout plein de personnes. Euh, parce qu'en soi, euh, je te connais aussi grâce à cette oui, histoire-là. La majorité des personnes que je rencontre, il ben, y, y a beaucoup de victimes que je vais rencontrer aussi pendant le voyage. Mais euh, il mais y a beaucoup de gens aussi. Je me suis créé des amitiés avec tout ça. Donc oui, ça va très, très <rire> mieux maintenant, malgré que ça a eu des conséquences quand même mm. dans le passé puis euh, encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins présent.
0: OK. Bon ben super, et quel, quel message tu voudrais passer du coup euh, aux personnes qui écoutent, euh, qui écoutent cet épisode s'il y a un message que tu as envie de,
1: de passer? Mm -hmm. Je dirais euh, de croire les victimes euh, quand, qu dé quand qu elles dénoncent puis euh, de ne pas faire confiance euh, à des personnes qu'on qu voit juste sur Internet même si on a l'impression que, que c'est leur vraie vie puis que c'est la vraie personne euh, qu'on a en face de nous de ne pas faire confiance aussi facilement euh, puis de toujours rester euh, alerte à, à tout ça, puis de, de se dire que les personnalités, puis les youtubeurs sont pas toujours ce qu'on pense qu'ils sont. Ah. Euh, donc, ouais, ce serait ça. Ok. Et du coup,
0: la, la dernière question du podcast qu'est-ce que toi tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir euh, que tu as envie de transmettre aux personnes qui écouteront cet épisode
1: euh, ben, J'aimerais beaucoup. Euh, j'espère qu'un jour, la justice va vraiment... Euh, bon, j'espère que, que dans mon cas, ça va, ça va bien fonctionner. Sauf que j'avoue que j'espère qu'un jour, ça va vraiment euh, fonctionner et qu'on n'aura plus besoin, justement, d'utiliser la justice médiatique. Mais je dirais euh, avoir espoir d'un monde meilleur où les où il va y avoir beaucoup moins d'agressions et d'abus de, de, de pouvoir, on peut dire ça comme ça, ouais. d'abus de notoriété comme ça. Euh, on mérite mieux que ça, on est plus forte que ça. Donc,
0: et bah, euh, merci beaucoup. Euh, <rire> merci beaucoup Maggie pour, euh, pour ton témoignage. Euh, c'est vrai que c'est un épisode un peu particulier vu ouais. qu'on se dit qu'on ne sait pas quand il va sortir, on va vraiment être dépendant de, euh, de comment est-ce qu'au final cette affaire euh, va évoluer. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup de, de m'avoir confié tout ça et euh, s'il euh, y a d'autres choses euh, importantes qui se sont passées entre le moment où on enregistre cet épisode et le moment où euh, ça devient, tout ça devient public, <rire> euh, je rajouterai une petite note euh, en, avec un petit update. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup de, de m'avoir fait confiance pour raconter tout ça et puis euh, d'être venu jusqu'à chez moi à Nantes <rire> <Oui>. <rire> pour, pour raconter tout c'était très très cool <rire> merci beaucoup Maggie et puis à bientôt à bientôt Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et surtout merci à Maggie d'avoir accepté de me faire confiance pour me raconter son histoire. Elle aura besoin de soutien lors des prochains jours pour affronter la tempête médiatique, les commentaires sur les réseaux sociaux et les menaces qui pèsent sur les victimes qui parlent. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux rainbow pour retrouver des extraits de l'épisode mais aussi bien d'autres contenus féministes et LGBTQ ⁇ Merci pour votre écoute et à très bientôt.